0: saudara jumpa lagi dalam program Stikas Profita Plus versi keluarga kita telah banyak mempelajari tentang keluarga tapi rasanya belum cukup kalau kita lupa satu hal yang sangat penting yaitu tentang spiritualitas keluarga spiritualitas keluarga yang akan dibahas berasal dari Paus Fransiskus dan menurut saya sangat bagus untuk dijadikan dasar hidup rohani dalam keluarga katolik dewasa ini. Nah, kalau kita perhatikan dunia sekitar kita tampak jelas bahwa hidup keluarga banyak mengalami kerapuhan. Kerapuhan bukan saja pada ajarannya, melainkan juga manusianya yang rapuh dalam menghadapi berbagai persoalan hidup berkeluarga di dunia modern seperti sekarang ini. Pada persoalan persoalan yang telah diuraikan sebelumnya kita telah banyak melihat bagaimana tantangan-tantangan yang dialami oleh keluarga dewasa ini. Gereja sebagai umat Allah memiliki pandangan yang ya, ya boleh dikatakan ideal sebagai ya Gereja Katolik untuk umatnya tentang hidup berkeluarga atau hidup perkawinan. Yohanes Paulus II telah menulis hal itu dalam Familiaris Consortio lalu Paus Franciscus dalam Amoris Laetitia mereka tidak hanya menulis mengenai bagaimana mestinya menghidupi keluarga dengan ciri khas kekatolikannya tetapi juga memberikan solusi terhadap problem yang seringkali dihadapi banyak keluarga nah itu bangganya kita sebagai orang katolik karena memiliki pemimpin yang memiliki kepedulian dan juga kewibawaan untuk didengarkan termasuk mereka saudara-saudara yang berkeluarga. Paus adalah bapa kita, bapa yang memberikan nasihat kepada kita untuk zaman ini. Paus menjadi simbol kesatuan pandangan dan ajaran tentang bagaimana menghayati hidup berkeluarga. Ini membantu kita juga untuk mencegah ya, apa namanya? multitafsir yang sering kali terjadi dalam gereja. perlu ditekankan bahwa tidak cukup solusi manusia. Solusi manusia, Maksudnya dalam menghadapi persoalan keluarga. Meskipun solusi-solusi yang ditawarkan itu luar biasa, penting dan berguna. Artinya memecahkan persoalan keluarga hanya dengan usaha manusiawi saja ya tidak cukup. Paus Fransiskus menawarkan apa yang disebut dengan spiritualitas keluarga dalam ajarannya. Spiritualitas ini juga berarti spiritualitas perkawinan yang merupakan spiritualitas ikatan di mana bersemayam cinta ilahi. Demikian dikatakan oleh Paus Franciscus. Ikatan atau persekutuan keluarga terjadi karena cinta kasih yang mendasarinya. Nah para saudara di bawah ini kami akan sebutkan beberapa poin penting mengenai spiritualitas hidup berkeluarga ini yang digagas oleh Paus kita. Pertama-tama kita harus melihat bahwa ya Yesus menjadi pusat hidup berkeluarga. Nah, spiritualitas berkeluarga berkaitan dengan bagaimana keluarga menghidupi karunia Allah dengan baik. Ia menawarkan sebuah bentuk penghayatan hidup berkeluarga secara rohani tanpa meniadakan usaha manusia bagaimana memecahkan persoalan-persoalan yang muncul dalam keluarga. spiritualis keluarga adalah sebuah bentuk bimbingan bagaimana menjadikan Yesus sebagai pusat hidup berkeluarga. Dia yaitu Yesus Kristus mempersatukan dan menerangi keluarga sebab dia hadir dan bersemayam di dalam setiap keluarga. Ini harus menjadi keyakinan yang paling utama untuk saudara-saudara yang menikah. Kehadiran Yesus ini nyata dalam cinta. ya Dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan begini, kamu adalah sahabatku kalau kamu saling mencintai. Di mana ada cinta, di sana Yesus hadir. Di mana ada pemberian diri, pengorbanan diri demi yang dicintai, Yesus juga hadir di sana. Selain itu harus dipahami, persatuan keluarga adalah persatuan cinta kasih. Cinta antara dua pribadi yang saling menyerahkan diri. Cinta antara orang tua dan anak-anak saudara dan saudari dalam keluarga Cinta yang menjadi ikatan yang mempersatukan Tanpa ikatan ini keluarga akan rapuh Dan dengan gampang akan tercerai berai dan tidak peduli satu sama lain Artinya sebuah pasangan membangun keluarga Karena ada cinta kasih diantara mereka Keluarga tidak sama dengan relasi bisnis Yang masing-masing pasangannya berusaha mencari keuntungan untuk dirinya Keluarga juga bukan juga relasi karena keuntungan yang akan didapat dengan perhitungan matematis untung rugi yang mungkin akan terjadi. Jika saya mau berbisnis atau bekerja dengan orang lain, tentu perhitungannya adalah perhitungan ekonomi, apa yang saya dapat dari kerjasama dan relasi ini. Kalau kita berbicara tentang keluarga Katolik, ya kita tidak bisa lepas dari Kristus. Ingat, Kristuslah yang mempersatukan dua pribadi yang berbeda, laki-laki dan perempuan, menjadi satu keluarga. Maka pantaslah setiap keluarga menjadikan Yesus sebagai pusat hidup berkeluarga. Tuhan Yesus bersemayam dalam keluarga kita masing-masing. Dengan demikian bersama Tuhan pula, para keluarga katolik berjuang dalam menghadapi semua persoalan, penderitaan, pencobaan hidup, bisa berbagi dalam kegembiran dan sukacita, dan saling mendukung dalam harapan akan hari esok dan masa depan yang lebih baik. Menghidupi semangat keluarga Katolik, tidak bisa tidak seorang harus mengandalkan rahmat dan bantuan Tuhan Yesus. Contoh sederhana, gereja dan Tuhan meminta komitmen kesetiaan pasangan seumur hidup. Rasanya untuk dunia kita sekarang ini begitu sulit. Ini tidak mungkin diperoleh. tanpa rahmat Tuhan. Maka kalau ada keluarga yang merayakan pesta emas perkawinannya, itu pasti ada rahmat Tuhan yang bekerja di dalamnya. Ada Tuhan Yesus yang membuat ya mereka setia bertahan dalam perjuangan hidup. Ini tidak mungkin dapat disangkal. Paus Francisus mengatakan begini, sebagai peneguhan bagi saudara-saudara yang dipanggil untuk hidup berkeluarga. Saat-saat kepedihan dan kecemasan akan dialami oleh keluarga dalam kesatuan dengan salib Tuhan dan pelukan kasihnya akan memampukan mereka bertahan dalam masa-masa sulit. Di saat-saat sulit dalam keluarga ada persatuan dengan Yesus yang ditinggalkan yang dapat menghindari perpecahan. Jadi pertama-tama keluarga harus dijiwai oleh Tuhan Yesus. Artinya keluarga harus memberi ruang untuk Tuhan Yesus dalam seluruh hidup mereka. Dalam keputusan-keputusan yang mereka ambil. Juga dalam penderitaan, hendaknya mereka mempersembahkannya di bawah salib Tuhan. Ketika orang memasang salib di dalam rumah, entah itu di ruang tamu atau di kamar, itu bukan hanya sekedar hiasan atau tanda bahwa mereka orang Katolik. Tetapi juga memiliki makna yang menjadikan Yesus sebagai pusat keluarga, dan menjadikan salibnya sebagai tempat di mana segala perjuangan, rasa sakit, penderitaan, dan pengorbanan dipersembahkan. Yesus harus menjadi pusat setiap keluarga ya dan pernikahan sebab Yesuslah yang mempersatukan mereka dalam perkawinan suci. Tanpa kehadiran Yesus dengan misteri salibnya, sangat sulit kita mengusahakan kesetiaan suami istri. Seruan paus di atas mau menunjukkan suatu permintaan, pandanglah salib. Terutama jika kesulitan-kesulitan menghampiri setiap keluarga. Di sana juga terkandung suatu permintaan pada kesetiaan. Kesetiaan akan rahmat dan itu dimungkinkan kalau Yesus berada di tengah-tengah keluarga. Dalam kenyataannya orang seringkali melupakan kehadiran Yesus dalam keluarga. kalau keluarga tidak memberi tempat kepada Tuhan Yesus ya. Ya, bisa jadi keluarga itu akan menjadikan hal-hal duniawi yang menjadi pusat. Misalnya uang atau harta, kekayaan, kehormatan duniawi dan segala macam. Maka hati-hati dengan godaan akan uang, harta, kekayaan dalam keluarga. Jangan menjadikan hal-hal duniawi atau yang materi menjadi pusat hidup keluarga. Yesus berkata, "Di mana Hartamu berada, disitu juga hatimu berada. Artinya kalau harta menjadi pusat kehidupan sebuah keluarga, disanalah hati mereka berada. Konsekuensinya Yesus disingkirkan dari keluarga. Karena ada, ya, karena yang ada hanya cinta kepada uang dan harta kekayaan. Hati-hati dengan jebakan uang dan harta kekayaan dalam keluarga. sebuah keluarga yang menjadikan uang dan harta kekayaan sebagai pusat berarti memberikan membuat keluarga tersebut menyingkirkan Tuhan Yesus. Namun demikian kehadiran Yesus dalam keluarga hendaknya tidak membuat orang enggan juga untuk mencari uang, untuk bekerja. Nah, ini ekstrem lain juga yang perlu kita hindari. Lalu saat mempelai mempersiapkan pernikahan seringkali hal rohani tidak dipersiapkan mereka melupakan hal yang penting supaya mereka hanya fokus pada bagian perayaannya saja pestanya undangannya yang ya undangannya dan segala macam hotelnya di mana siapa fotografernya gaun yang dipakai bagaimana gerejanya di mana siapa pastornya kedua pasangan ya dua mempelai ya seringkali lupa hal yang penting yaitu Yesus Kristus yang mestinya menjadi tamu utama dalam keluarga, yang menjadi pusat utama, ya, itu hal pertama yang perlu disadari oleh setiap keluarga menjadikan Yesus sebagai pusat seluruh hidup berkeluarga. Nah, hal yang kedua yang perlu kita hayati spiritualitas ini adalah poin tentang ya berdoa bersama. Kehadiran Yesus dalam keluarga secara konkret harus ditunjukkan dengan adanya persekutuan keluarga, anak-anak, suami, suami istri dalam doa yang mereka lakukan. Paus Fransiskus mengatakan demikian. Beberapa menit dapat ditemukan setiap hari untuk bersama-sama hadir di hadapan Allah yang hidup. Menceritakan kepadanya berbagai kekhawatiran kita berdoa untuk berbagai kebutuhan keluarga, mendoakan seseorang yang sedang mengalami kesulitan, memohon bantuan untuk mengasihi dan bersyukur atas kehidupan dan berkat-berkat di dalamnya, juga memohon bantuan Bunda Maria melindungi kita dengan mantol keibuannya. Dengan kalimat sederhana ini, ya, dengan kalimat sederhana, saat doa ini dapat mendatangkan begitu banyak kebaikan. bagi keluarga kita. Kita seringkali lupa Ya doa bersama dalam keluarga. Ada yang sudah capek bekerja, langsung tidur, ya, capai urus segala macam berkaitan dengan keluarga. Kita lupa memohon sesuatu kepada Tuhan. Kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Maka bagi paus, keluarga harus menjadi sekolah doa untuk anak-anak. teladan yang diberikan oleh orang tua sangat berperan. Jadi, teladan yang diberikan oleh orang tua sangat berperan. Orang tualah yang mengajak anak-anaknya untuk bersekutu dalam doa. Di sanalah anak-anak belajar untuk mengungkapkan iman mereka dalam doa-doa keluarga. Praktisnya hal itu misalnya doa bersama ya, sebelum dan setelah makan. Atau doa sebelum atau menjelang tidur. Tidak sedikit pula keluarga-keluarga yang saleh memberikan berkatnya dalam bentuk tanda salib atau penumpangan tangan pada dahi atau kepala anak-anak mereka sebelum tidur atau saat mereka mau pergi ke sekolah misalnya. Semua praktik ini merupakan doa dalam keluarga dan memperlihatkan sebuah spiritualitas keluarga di mana Yesus menjadi pusat hidup berkeluarga dan di sanalah kesaksian kita yang paling utama bahwa Yesus benar-benar hadir dalam keluarga kita itu bagian yang kedua ya kita harus punya kebiasaan untuk berdoa mengajak anak-anak di situlah kita mengungkapkan dan menunjukkan tanda bahwa kita itu adalah keluarga Katolik nah yang ketiga ya, Ekaristi suci Nah apa yang perlu kita lihat dalam ekaristi suci adalah ingatan, kenangan, akan hari pernikahan. Kebersamaan dalam keluarga ini tidak saja menjadi terjadi dalam doa bersama keluarga, melainkan juga dalam ungkapan yang lain yaitu ekaristi suci. Kata-kata Paus Franciscus demikian, Yesus mengetuk pintu keluarga-keluarga. Untuk berbagi bersama mereka perjamuan Ekaristi bisa dibaca dalam bisa dibandingkan dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Nah di sana pasangan suami istri dapat selalu memeteraikan kembali ikatan perjanjian Paskah yang mempersatukan mereka dan yang semestinya mencerminkan ikatan perjanjian yang dimeteraikan Allah dengan manusia di kayu salib. Ekaristi merupakan sakramen ikatan perjanjian baru di mana tindakan penembusan Kristus diaktualisasikan. Dengan demikian, orang menyadari ikatan erat antara hidup perkawinan dan Ekaristi, santapan perjamuan Ekaristi merupakan kekuatan dan dorongan untuk setiap hari menghayati perjanjian perkawinan sebagai gereja rumah tangga. Jadi Ekaristi itu sebagai Ingatan akan ya Yesus yang hadir dalam keluarga. Ingatan akan saat-saat kita menerima rahmat Tuhan dalam perkawinan suci. Nah, kalau Yesus memberikan dirinya secara penuh dalam ekaristi, maka demikian juga keluarga menimba rahmat. Sehingga mereka dapat belajar memberikan diri untuk keluarga. Tindakan-tindakan kasih yang dijalankan dalam keluarga hendaknya menjadi perpanjangan atau perluasan pemberian diri Yesus dalam ekaristi. Lalu semakin jelas ekaristi bagi keluarga bukan saja sebuah perayaan akan Yesus Kristus yang fafat dan bangkit tetapi sebuah ingatan akan meterai hidup berkeluarga yang telah mereka terima sebagai anugerah dari Tuhan di hari perkawinan. Nah, dengan menghadiri ekaristi, ingatan akan janji perkawinan mereka diperbaharui terus-menerus, diulangi terus-menerus, sehingga janji itu tampaknya selalu hidup, dinamis dalam hidup sehari-hari. Menghidupi, menghayati ekaristi menjadi sebuah tuntutan bagi spiritualitas keluarga. Nah, Yohanes Paulus kedua pernah mengatakan, apa pemandangan yang paling indah di dunia ini? Apakah sebuah pertunjukan seni? Apakah ketika kita menyaksikan ya pemandangan indah di daerah-daerah wisata, pemandangan alam yang indah dan mengagumkan? Tidak, kata Yohanes Paulus kedua. Pemandangan yang paling indah adalah ketika kita menyaksikan orang berlutut berdoa. Orang datang ke Ekaristi, bergandengan tangan dengan keluarganya, anak-anak, suami istri, berdoa di hadapan Tuhan. Dan itu mengingatkan mereka selalu akan rahmat Tuhan, akan janji pernikahan Tuhan, dan juga ingatan bahwa rahmat Tuhan akan selalu menguatkan mereka dalam perjalanan hidup mereka. Nah itulah pemandangan yang paling indah dalam keluarga. Yaitu ketika mereka duduk bersama berlutut sambil berdoa dalam ekaristi. Itulah saudara-saudara hal pertama yang saya sampaikan dalam kesempatan ini mengenai spiritualitas hidup berkeluarga. Jadi pertama-tama menghayati Yesus sebagai pusat hidup berkeluarga. Yesus harus menjadi ya, bagian ya, yang paling inti Menjadi sentral dalam hidup berkeluarga. Lalu tanda kehadiran Yesus itu. Dan tanda bahwa kita adalah orang-orang Katolik. Yaitu ketika kita duduk bersama dalam doa keluarga. Ajaklah anak-anak. Ajaklah istri. Ajaklah suami dalam melakukan. Dan itu sudah harus menjadi sebuah kebiasaan bagi kita. Itulah tanda kita orang Katolik. Dan puncak dari semuanya itu adalah ketika... kita-kita ya bersama-sama ya satu keluarga ya pergi ke gereja menghadiri perayaan ekaristi. Nah, perayaan ekaristi ini menjadi sekali lagi menjadi ingatan, menjadi kenangan bagi kita bahwa dalam ekaristi inilah berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, lima tahun yang lalu ya kami ya mengikat satu sama lain dalam perjanjian nikah dalam perayaan ekaristi itulah orang menerima rahmat Tuhan menghidupi seluruh keluarganya. Jadi ekaristi harus menjadi tanda ingatan ya untuk memperbaharui setiap kita mengikuti ekaristi ya memperbaharui ikatan perjanjian nikah kita meskipun dalam setiap kesulitan ekaristi harus menjadi ajakan bagi kita untuk kembali ya untuk kembali memperbaharui kesetiaan kita kepada Tuhan. Demikianlah Saudara poin-poin penting pertama berkaitan dengan spiritualitas keluarga ini. Semoga kita dapat menghayatinya dan semoga Tuhan Yesus yang hadir di dalam keluarga kita menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam Profita.